0: El método Valerie de Seducción por Valeria Razova. Fauna masculina. Introducción sobre lo que llamamos arquetipos o estándares. En la realidad, en el mundo y en la vida no existen en estándares, en todo caso existen arquetipos de conductas de mucha amplitud, tomemos como ejemplo una de mis pasiones favoritas, después de las bajas por supuesto, los caballos, es difícil imaginar a un caballo que ataque y devore a una manada de lobos o que en sus ratos de ocio cabe túneles subterráneos para introducirse dentro y comerse las raíces de los tubérculos o que ponga huevos para reproducirse aunque echarle huevos eso sí que lo hacen, o que lo levante el vuelo para guiarse por las corrientes cálidas así si sí tenemos a un individuo que come lobos, cava túneles, pone huevos y vuela. Es más que probable que no nos encontremos frente a un caballo. Recuerdo el chiste de aquel amigo que, di, que le dice al otro. Hoy he visto a una persona rarísima. Medía apenas 15 centímetros. Tenía todo el cuerpo cubierto de plumas. Y andaba como dando saltitos. A lo que su amigo responde. Y no sería un pájaro. No sé. Cuando me acerqué a preguntar se lo echó a volar. Por lo tanto, para distinguir a un caballo de, por ejemplo, una sartén, necesitamos que este, este, el caballo, manifieste una serie de rasgos morfológicos, conductuales, etc. Vamos, vamos, que encaje en el estándar de un caballo. Una vez tenemos localizado el caballo, nuestro sistema cognitivo de comprensión buscará un nuevo arquetipo, un nuevo cajón de nuestro entendimiento donde situar al caballo. Buscaremos entonces si el caballo es nervioso, asustadizo, tranquilo, desaviado o condescendiente hasta tener una idea más o menos clara de él y saber tanto lo que podemos esperar como el riesgo de que vamos a asumir desde luego. Que seríamos bobas si olvidáramos que, como hemos dicho, ni todos los caballos aún siendo caballos se comportan igual, ni si en concreto sobre el que hemos efectuado un juicio en función de los arquetipos actuara en modo de en cualquier circunstancia del mismo modo. De ahí que el conocimiento que tengamos del animal a través de los arquetipos, que nos da nuestra experiencia como amazonas nunca será del todo fiable, sencillamente porque las entidades de este mundo no son lineales ni previsibles, sino caóticas. Pero aún no siendo más que orientativo, cuando no decididamente falso, no podemos no podremos evitar efectuar dicho juicio, pues así estamos hechos los humanos la fauna masculina mm, pero bueno queridas dejémonos de caballos y hablemos de sementales y de cómo montarlos para ir de casa nada mejor que saber a qué se tira no se gastan balas en pichones y no se derriban ciervos con plomillos y hay que saber que las raíces rasean y los jabalíes embisten. Así que vamos a intentar encuadrar a la diversa fauna masculina con la que podemos encontrarnos en la jungla a fin de afinar el tiro. Las ciencias humanístico, médicas, psicología, antropología, psiquiatría, etcétera, Siempre han intentado crear estándares para catalogar a los individuos ya por ejemplo en el siglo 5 a.C. el padre de la medicina el griego hipócrates señaló cuatro tipos básicos de humanos según los distintos humores que prevalecían en su organismo el sanguíneo excéntrico optimista vital e inestable emocionalmente <ríe> el colérico el colérico es el segundo dominante, ambicioso, social e incapaz de gestionar la contradicción aunque adaptable a los cambios el tercero el flemático lento en la toma de decisiones, calmado, analítico, amante de la paz y esquivo con las implicaciones. Y por último el cuarto, el melancólico, pesimista, enormemente sensible y dotado, complejo, idealista e introvertido, a partir de esa primaria clasificación empezaron las complicaciones. Teniendo en cuenta, vamos a hacer un repaso. El primero es el sanguíneo. El segundo es el colérico. El tercero, el flemático. Y el cuarto y último, el melancólico. Ahora, en 1967, se sacó otra cosa el zoológico británico Desmond Morris definió al ser humano como un mono desnudo <risa> ni más ni menos un individuo que pese a todas las complejidades propias y rasgos diferenciales se comporta desea y pretende básicamente como un mono y qué quiere decir en cuestiones sexuales un mono macho pues, fundamentalmente, oyar Cuanto más a menudo y con una mayor variedad, mejor. Así, las cosas, todo sería muy sencillo. Demasiado sencillo. Si creyéramos que todos los hombres que se nos acercan, lo único que buscan, pobres animalitos, es intent intentar interactuar sexualmente con nosotras. Lo único que la hembra o sea, nosotras solo tiene que decidir qué pretendiente de los múltiples que hacen la cola es el que va a acoplarse con ella. Es algo que además de trasnochado y falso nos facilitaría enormemente las cosas, pero el arte de seducir no es tan sencillo como escoger entre Antonio, Esther o Manuel. El arte de la seducción para nosotras, y en nuestros tiempos, es un talento que combina lo pasivo con lo activo. Hay que saber seducir de forma activa, tomando iniciativas y riesgos, y hay que saber dejarse seducir. Eso también es seducir, de tal forma que el objetivo que nos hemos marcado se cumpla, y además hacerlo bien. No podemos olvidar, eso lo sabe cualquier buena seductora que se aprecie que el objetivo último de la seducción es una misma a quien de verdad queremos seducir es a nosotras mismas así encuentros fáciles amantes solícitos o admiradores declarados pueden parecer una buena recompensa pero de rápida digestión y forma parte de la cultura de una buena seductora, la capacidad de detectar con rapidez el grado de sofisticación y de dificultad y riesgo que nos comportará nuestra conquista. Pues según se presenten estos factores, más apreciado será el logro, más nosotros vamos a, seduc a seducir. Ya apuntábamos que la complejidad y por añadido la satisfacción no son siempre los objetivos de la seducción. En ocasiones darse una simple alegría con el segundo que pase. Al primero siempre hay que descartarlo. Es en sí mismo un objetivo respetable. Por tanto, salir una noche de copas y llevarse a la boca algo más que un par de gin tonics simple. Por ello tener que emplearse muy a fondo es también algo respetable, pero sin olvidar que un rabanito alimenta poco y puede dar. Además, muy mala noche. Pero volvamos a los estándares. Lo mejor de conocer los estándares masculinos es que nos permiten detectar con mayor precisión al que está estandarizado. Si algunas de nuestras futuras conquistas se encajan perfectamente en alguno de los moldes que vamos a proponer, mi consejo solo puede ser 1. Descartadlo como a una ostra en mal estado. Un tipo estandarizado solo puede actuar estandarizadamente, convirtiendo nuestra seducción en una rutina como si fuera una tabla del ejercicio de masas en gimnasia rítmica y privándonos de uno de los mayores privilegios de la seducción el de sentirnos diferenciadas de modo que el primer filtro el de ser un tipo estándar se nos ha pasado pero detectamos un modo de actuar mecánico aprendido o de manual gloves Globs, Globs. En su comportamiento, descartarlo como a la ostra anterior, no solo estaremos frente a, a un memo, sino que para colmo será un mal amante. Lo mejor sin duda es aquel que tiene un poco lo mejor de todos los arquetipos, pues su personalidad será múltiple, compleja y demostrará haber usado su inteligencia para elegir. Una observación más, nos vamos a centrar en los farsantes, en aquellos que simulan un perfil porque no tienen personalidad ni para encajar de verdad en los que os propongo. Así que atentas a los trajes pre-apporter que voy a proporcionaros, aunque lejos de mí está el daros una lista exhaustiva. Y con vocación científica. Para eso ya tenéis el Nacional Geographic. Sino más bien un pequeño cuaderno de anotaciones que atestigua ya unas cuantas décadas de dar patadas por el mundo. LOS PATRONES PREFABRICADOS Comenzamos con el canalla. El primer patrón prefabricado es el tipo canalla. Se le suele encontrar en los bares rodeados de amigos, moviéndose con agilidad y determinación. Pero lo reconoceréis, sobre todo porque es el que más habla. Parece que lo sabe todo, y sabe lo que dice, y parece que los demás lo escuchan. Su mirada, hacia, su mirada hacia ti será la de haber perdonado ya unas cuantas vidas, vidas en lo que va de, de día. Cuello recto y mirada penetrante, pero de soslayo. Te está diciendo, si eres buena chica, es posible que me fije en ti. Cuando crea normalmente, después de apurar el último trago. Que ya estás lo suficientemente rendida a su berrea, se te acercará con paso firme y decidido y te soltará algo que parece novedoso, pero que en realidad es una coletilla. La mirada cómplice y sonriente de sus colegas al sentarse a vuestro lado acabará de confirmarte el prototipo. Acto seguido, llamará al barman por su nombre y te recomendará, cuando no te, impon, cuando no te impondrá, qué beber. Es posible que te parezca que es un tipo seguro y con recursos, alguien con charme, que sabe quién es, qué quiere y cómo conseguirlo, pero se trata en realidad de un pobre dependiente afectivo ¿A qué no le aguanta ni su madre? ¿Y que necesita de tres pan panfilas al día para que le digan lo interesante que es? <ríe> en breve notarás algún tipo de exceso de agresividad verbal en sus expresiones y algún juicio categórico que imposibilita cualquier diálogo. Si quieres joderle en la segunda aceptación del diccionario. ...y probar su inseguridad y su agresividad, limítate a mirar con cierta fijeza al más feo de sus compañeros de batida. De inmediato aparecerán los celos. Acabas de reconocerlo y ya pretende que seas de su propiedad. ¿Lo conociste en este momento? Sí, a pesar de todo sales del local... De su brazo posiblemente habrás pagado tú o él habrá hecho algún gesto al camarero, al que llama por su nombre indicándole que lo apunte. Verás que parece el dueño del mundo, que no titubea, que no duda ni en sus acciones ni en su discurso y que sabe perfectamente cuál es el siguiente paso que dar. Quizá eso te proporcione una falsa sensación de seguridad y te sientas tentada a dejarte llevar por alguien que parece manejar bien los remos hasta que es posible que su violencia latente te incremente de ese confort y que te haga creer que te protege y que nunca va a aplicarla contigo. Aunque la realidad es que si estableces una relación más o menos estable con él, solo va a utilizarla contigo. Visto así, parece que el canalla no debería ser plato de gusto para ninguna mujer. Y sin embargo me atrevería a decir que es el prototipo que tiene más éxito. Una lástima. Sí, pero parece que a las mujeres los cuentos de hadas y de príncipes azules... Nos han hecho mucho daño, será porque no hemos aprendido que la metamorfosis más común es la del príncipe a rana <risa> y no al revés. Contrariamente también a lo que se cree, la mujer que suele verse atraída por este tipo de individuos, tiende a ser o sumisa y muy dependiente, o todo lo contrario, Mujeres listas, independientes y con carácter que buscan a alguien que acabe inter imponiéndoseles hace relativamente poco. Un conocido sexólogo mío que imparte interesantísimos cursos de formación entre jóvenes me decía que cuando les preguntaba a las chicas cómo definirían al hombre de sus sueños, ellas elegían sin dudar al joven honesto, leal, inteligente y buen estudiante. Pero cuando en el mismo grupo escolar se interesaba por conocer a los chicos que mantenían más relaciones, resultaba que eran los más llamativos físicamente, además de chulos, vagos y prepotentes. El canalla en la cama suele ser demasiado masculino, es decir, lo que él considera que es ser masculino y tiende a solucionarlo todo con el coito, pues para él solo eso es lo que tiene que hacer un buen amante que se aprecie. Su natural promiscuidad, como hemos dicho y su baja autoestima necesitan muchas conquistas que le hacen creer. Buenos amantes, pero no, todo, no todos lo son, hay mucha gente a la que practicar algo no les hace más certeros en una disciplina, sino más recalcitrantes de sus errores y el mostrar sentimientos sinceros, son buenos comediantes y saben fingir, es algo que no va con ellos, sí. Pese a todo lo descrito, esta tipología es, tu, es la tuya, querida amiga, normalmente, la mujer que elige tipos así, es porque cree que conseguirá redimirlo, porque se convence de que en el fondo tiene un buen corazón, y es una persona sensible, déjame decirte que te dé algunos trucos para intentar gestionarlo en la seducción. Permite que te case, pero no se lo facilites hasta el punto de que crea que te has rendido a él, aunque tampoco se lo pongas excesivamente difícil, pues en cuanto su ego se resienta un poco, irá por tras otra más asequible, deja que piense que él te lleva en el baile. Que la iniciativa es suya y que tu sólida resistencia se dé poco a poco, una vez en el lecho. Puede retomar la iniciativa, un poco de combate, le sienta bien, pero no esperes la, la, no esperes la gran cosa. Habrá mucho movimiento, mucho cambio de postura, mucha pelvis palante y poca atención a tus reacciones. Tras esto, mi recomendación es que suspendan los encuentros, pero si eres una cabezota y tienes vocación de mártir, permíteme decirte unas cuantas cosas más. Nunca te muestres celosa por las otras. Eso solo te enaltece. Le enaltece el ego a esa persona y a ti te coloca en una posición de inferioridad. El diálogo con él... Siempre se tornará una lucha de poder cuyo objetivo no será más que el de te. Así que si tienes que manifestar algo, hazlo en forma clara y de forma directa. No entres en discusiones y no quieras tener la última palabra. No da la razón, solo demuestra quién es más pesado. Y para finalizar, cuando estés desesperada y no caigas en aquello de todos los hombres son iguales, quizá seas tú la que no eres capaz de buscar otros perfiles. El romántico. Que no todos los hombres son iguales, es evidente. Existe por ejemplo el romántico, también conocido por el sobrenombre el que se encoña <risa> o el que se enamora. Este resulta fácil de reconocer porque cuando te despiertas con la boca pastosa, con una, una, un resacón del 15 y recordando entre brumas, Qué cosa más mala es que a veces el recuerdo a un tipo con vocación de ginecólogo en prácticas tocándote más las pelotas que el clítoris. Él, el romántico, se te presenta delante con un amor mío. Lo de anoche fue inolvidable. Acompañado de una bandeja con el desayuno inglés en el que... No faltan los huevos fritos a medio cocer, su especialidad, la mencionada de tocar los huevos. Y una rosa roja que te ha pescado del jarrón de la salita. Entonces, entre lagañas y arcadas, reconoce su rostro y su sonrisa. De haber descubierto el secreto de la vida, te confirma tus peores temores. Me ha tocado un romántico. Lo cierto es que antes de que las copas y del fornicio parecía un tipo amable y sensible con una cierta fragilidad que saca la parte tierna, maldita sea la parte que hay entre nosotras. Al romántico se le llama también el que se encoña porque confunde amor con sexo, al contrario de, de lo que se cree el meapilas. ¿Para quién el matrimonio es lo único que permite tener sexo? Para el romántico, el sexo es garantía de matrimonio, y no un matrimonio cualquiera. No, un matrimonio lleno de amor conyugal, de polvos tiernos y programados, fidelidades y tardes de sábado en el hipercor. Intentas incorporarte en la cama, pero la habitación... Que no, la cabeza empieza a moverse a tu alrededor. Como si estuvieras dando clases de bachata y el solícito se ofrece a ayudarte. Déjame, amor mío, que te ayude. Y tú solo puedes asegurarte y preguntarte una cosa en esos momentos: ¿Quién coño será el amor suyo? <risas> Entonces ves que el huevo frito está deslizándose sobre la panceta, mientras él te sujeta por los hombros, aunque ya es demasiado tarde, acabas de, so de soltarle encima del pecho, <ríe> un vómito que parece contener todo lo que comiste desde que llegaste al mundo. Él, impasible y comprensivo, se observa el torso y concluye: Parece que ayer bebimos un poquito, amor mío. <risas> ¿Y tú no quieres más que dormir y encontrar el frasco de alka sel ser Solo ansías recuperar fuerzas para poder decirle con la voz. Clara y alta, que quién coño es y que haga el favor de salir de una puñetera vez de la habitación. Y claro, que cierre la puerta tras él, pero el tipo que parece no oírte se sienta a los pies de la cama decidido a velarte el tiempo que haga falta. A algunas puede parecernos que el romántico es todo con pasión y ternura pero el que se encoña resulta más bien un profundo egoísta que lo único que quiere de nosotras es nada menos que todo, aunque fundamentalmente sexo. Está esperando darle sentido a su vida, con su entrega gratuita a nosotras. ¿Gratuita? Sí, como el recibo de la luz. <ríe> y es más fácil quitarle un hueso a un perro que desmontarle toda la ficción que se ha creado alrededor de ti son obstinados pacientes dependientes inquebrantables al, desal al desaliento y les cuesta mantener mantener la boca cerrada especialmente cuando le, les da el arrebato místico o nos quieren seguir el juego es un estereotipo que suele sacar lo peor de nosotras la tiranía que todas tenemos dentro, pues su pesadez nos incita a ser crueles con él, luego nos sentimos mal, lo que solo consigue que lo culpabilicemos con razón de nuestros remordimientos y eso nos hace comportarnos de una manera aún más cruel y así sucesivamente hay mujeres a las que les gusta los tipos así, lo entiendo. Levantan la autoestima y suben el ego Pero aunque a veces en el fondo todas sabemos que la veneración Que nos profesan a tufa, a qué cartón, piedra Además, como son solícitos por naturaleza Basta que le propongamos algo Para que ellos muevan el rabo al son que más nos guste Sí, mi amor, yo también soy así lo que les convierte en convenientes si queremos experimentar algo para lo que cualquier otro con personalidad podría ponernos pegas. Para él, eh, para el que se encoña, resulta que todo lo que a nosotras nos interesa, a él le viene interesando a lo largo de toda su existencia, pues no tiene más personalidad que la nuestra. Si estás frente a uno de esos y te gusta, lo mejor es que te manejes con él con cierta prudencia. No digas un te quiero, salvo que sea verdad y lo sientas. y estés dispuesta a comprometerte y a participar de su película, para el que se encoña la película siempre será la suya. No lo olvides, pues cuando dice lo nuestro estaba escrito... A lo que se refiere es que lo ha escrito él. Te recomiendo que si decides seguir adelante, lo hagas cuando tengas la completa seguridad de que tus niveles de alcohol y estimulantes en sangre son normales y que tus sentimientos son los más reales posibles. Pues a, pa a, pues a partir de entonces no le vas a quitar de encima ni con hierros candentes. El atormentado. ¿Cómo? ¿Qué crees que el romántico es el peor estereotipo que se puede encontrar? Pues espera a conocer al atormentado o al o a él, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. A este último tardarás en verle la cara una o dos semanas. Antes, naturalmente, ya te lo habrás follado y habrás tenido que aguantarle el discurso del porqué de su tormento. Suele ser una subespecie sub del prototipo intelectual y concretamente de subtipo intelectual, de pacotilla o de tócame roque. Las otras dos subespecies del intelectual son el pedante y el melancólico, el atormentado. Es de los que en la seducción tiran la piedra y esconden la mano, y ellos no parecen tomar ninguna iniciativa pero luego, cuando lo piensas, te das cuenta de que llevaban años pegados a tu culo. Su fórmula preferida de seducción es, como podrás suponer, el lamento, algo que aprendieron para pedir el pecho de su madre, y que ahora usan para pedir el nuestro, y el aparente distanciamiento melancólico, aunque ello no impide que pasen momentos de euforia y de desinhibición social. Pese a que cuando se apague la música o se acabe las copas, volverá a transformarse en lamento. El sufrimiento que hace de este individuo un atormentado suele basarse en que los demás están en su contra. Recuerdo el chisme... Y él, recuerda el chiste, aquel del tipo al volante que enciende la radio y escucha, atención, peligro, hay un coche circulando en sentido contrario por la autopista, a lo que él para sus adentos se responde, uno, los hay miles. Esa marginación que ellos padecen y que hacen, y explícita, esto... Es importante porque muchas personas aún padeciéndola no la manifiestan. Pero recordad, el atormentado sí. Suele estar relacionada con la falta de reconocimiento en sus labores profesionales. Con la falta de comprensión de su esposa. O ya directamente con que la vida está en contra de él. En definitiva... El atormentado nos está diciendo «Soy alguien muy especial y nadie me quiere, así que no te pierdas esta oportunidad y quiéreme tú un poco». Durante el sexo suelen olvidar su amargura, pero al poco de concluir este volverán con la cancioncilla. No atienden a razonamientos. Si les pudiéramos convencer de que no, no todo es así, o no es para tanto perderían su única herramienta de seducción y para apoyar sus quejumbrosas argumentaciones dan aspecto de saber de lo que hablan por eso pertenecen al prototipo genérico del intelectual mi consejo como en el de los prototipos anteriores es que recuerdes que el culo además de, de para moverlo también sirve para impulsar las piernas y largarse de inmediato. En cambio, si el atormentado es de los que te gustan, intenta no llevarle la contraria de su pesadumbre ni consolarlo. Eso solo conseguirá que se reafirme más todavía de sus males, por no hablar de lo que se tomará como un desprecio hacia él y su circunstancia. Ofrecen un poco de sexo Y verás Cómo se distrae Pero ojo si le, si le ofreces demasiado Obtendrás después a cambio Explicaciones más detalladas De la miseria del mundo A fin de que vuelvas a consolarle Cuando lo dejes Por alguien más inteligente Se resignará no sin antes dejarte claro que tú formas parte de la conspiración metafísica de los mediocres contra él. Pero no te inquietes, no tardará en ir a buscar, en ir a buscar otra alma gemela que pueda comprenderlo. Si el alma está recubierta de dos buenos pechos, mejor. El falso loco. Llegamos al falso loco, que es el tipo más particular del mundo. El falso loco se caracteriza porque cree ser alguien especial. Es hacer el mayor número posible de tonterías y sandeces en, menor, en menos tiempo. Es aquellos que se manifiestan su amor colgando una pancarta en medio del acueducto de segovia o que le cantan el only you a través de la emisora de su pueblo o lo que le intentan seducir bailando un can can en, un, en el restaurante cuando van a servir el chuletón son que duda cabe Simples excéntricos que creen que lo que hacen son, solo ellos son capaces de hacerlo. Pertenecen a la especie del creativo, pero están muy debajo, muy abajo en la genealogía. Justo al lado del arquetipo soy un puto genio. La ventaja que tiene el falso loco en el primer encuentro es que lo vemos venir de lejos. No todo el mundo se pone una hoja de lechuga en la chaqueta a modo de pañuelo, y el inconveniente de su tontería no se quita ni con fármacos ni con, ni con la edad. Se puede encontrar falsos locos adolescentes, pero también en fase a... andropáusica. <risas> si bien un umbral de payasadas tiene límite, no olvidemos que es un loco impostado. Este límite está muy arriba y no son fáciles de desalentar, mucho menos si les acompaña algún estimulante químico o conductivo, como reírle las, ra las rarezas. Lo que además les gusta que les digan es, ¿qué loco estás cariño? Eso los vuelve locos de verdad. Y en la interacción sexual tampoco acaban nunca de abandonar el papel. Especialmente en los preliminares o tras el orgasmo, Salvador Dalí era uno de ellos, además de ser de verdad un tipo genial y se cuenta que es, es su primera cita con Gala, re, la recibió desnudo untado con excremento de cabra y con un pan en la cabeza. Si no huye despavorida de después de esto, pensaría Dalí, se quedará conmigo para siempre. Razonamiento brillante de una mente lúcida, pues como él mismo decía, la única diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco. Pero no esperéis encontraros a Dalí, pues lo más probable es que solo os encontréis con un falso loco. El graciosillo. Y para acabar, que tampoco es mi intención desanimaros sobre el género de enfrente, nos encontramos con un prototipo bastante frecuente, el graciosillo. Ja 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 ja. ja. Leí, no hace mucho un artículo procedente de una prestigiosísima universidad norteamericana, como siempre. En el que unos investigadores habían llegado a la conclusión de que lo que más las mujeres valoramos de los hombres en una primera cita es que nos hagan reír. Mientras que lo que ellos valoran más de nosotras es que les riamos las gracias. Ja, 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 ja. Y lógico, que pues ya dijo el sabio... Que la distancia más corta entre dos personas es la risa, el humor. La risa, querida amiga, genera complicidad y sentido de grupo. Y es en sí misma una manifestación de gozo. Por lo que no es extrañar que el resultado de tan sesuda investigación. Eso lo sabe cualquier hombre. Pero lo que no todos saben es que a menos que una tenga... La risa floja, hacer reír no es fácil. Ahí es donde aparece nuestro graciosillo. El graciosillo es un tipo que por primera vez no, que nos hace reír, tenemos 30 en las que nos preguntamos. ¿Qué coño hago yo aquí con este? Suele disparar mucho más con cartucho que con bala. Y por tanto, en cuanto a ocurrencias, prefiere que la cantidad a la calidad. Sus bromas, no lo dudéis, ya habrán sido al menos el repertorio base, contadas una y mil veces a otras chicas. Y aunque parece tener buena memoria, pues chistes no le faltan, veréis que pasados los 30 o 4 primeros encuentros, los 3 o 4, empieza a repetirse... Para seducirlo es mejor la sonrisa que la risa. Y hay que procurar no reírse a carcajadas más de dos veces por hora. O creerá que te ríes con cualquiera. Su mejor recompensa. Y ahí le doy la razón al estudio. Es que nos mostremos receptivas a sus gracias. Si lo que nos dice no nos resulta divertido no nos riamos. Es mejor eso que falsear nuestra risa. El graciosillo creerá que no, no hemos cogido la dobleza al chiste y seguirá perseverando. No intentemos ser más graciosas que él, pues nadie lo es. No nos ofendamos si vemos que quiere ser gracioso con otras, pues es, es su única herramienta de seducción, sino al contrario. Apoyémoslo y animémoslo, pues eso le creará la sensación de que estamos hechos el uno para el otro. No le, pregunté, no le preguntemos nunca si es posible hablar con él en serio, pues a estas alturas ya deberíamos saber que no, y además le estamos faltando en lo más íntimo. La lista de patrones de farsantes puede ser mucho más extensa, faltan entre otros el paternalista, el tímido o el vividor, y seguro que a lo largo de, de vuestra existencia os habréis topado... Con alguno de estos estereotipos, una mujer no puede considerarse como tal si no ha tenido al menos a un gilipollas o dos entre las piernas. En cualquier caso, recordar queridas amigas, que la enumeración precedente no es un resumen de, que, de cómo son los hombres, sino de cómo ellos son que no tienen ni siquiera una mala personalidad y con qué taparse las vergüenzas. Y luego están los que cumplen el estereotipo pero son de verdad. Estos verdaderos son, en la mayoría de los casos, mucho peores. ¿Cómo saber si soy un gilipollas o no en la seducción? Con este breve preámbulo, lo que quiero decir es que centrándonos en cuestiones de seducción, si sois, aparentáis o os comportáis de una determinada manera, atraeréis a un determinado grupo de presas a aquellas que de alguna manera participan de nuestra condición y no a otras en cuestiones en ocasiones esto resulta duro de admitir pues si se echa una la vista hacia atrás y se da cuenta de que por su lecho han pasado muchos más gilipollas que gente verdaderamente interesante o que hemos detectado demasiados tipos geniales que al final no eran más que gilipollas. Nuestro propio ego puede resentirse de inmediato. Una se pregunta entonces, ¿soy yo también gilipollas? Probablemente, la respuesta es que sí. Aunque existen atenuantes, como que en ocasiones nos consuela más que un tonto que la soledad, o que las personas geniales no abundan ni posiblemente estén, para meterse con facilidad en cama ajena o que podemos ser extraordinarias en algunas cosas pero quizás no en todas por ello me parece oportuno que si hicimos una tipología de los estándares masculinos para saber qué nos encontra encontraríamos en cada ocasión y cómo seducirlos en cada caso de que quisiéramos quizás sea pertinente también confeccionar una tipología de nosotras, puesto que de identificarnos con algo de estos patrones quizá podamos entender por qué atraemos a cierto tipo de personas, como ya expliqué en el capítulo dedicado a los hombres hay dos maneras de encajar en estos moldes, de verdad o simulando. Si el reflejo es de verdad, es decir, si somos así, poco podemos hacer. Pero si lo hacemos es representando un papel, cosa que una no siempre sabe, porque creemos que es lo mejor que se adapta a nuestros actos y el que más éxito social nos proporciona. Quizás si podamos refinarlo, mejorarlo o simplemente huir de él. Si no encajas, querida amiga, en un ninguno de ellos o los tienes piscas de alguno, o de modo que todos los utilizas a voluntad. Mi enhorabuena, los humanos no encajamos en los perfiles, eso lo hacen las puertas correderas. Los patrones femeninos 1. La petarda Con la que más frecuencia me topo. En los últimos tiempos seguro que es culpa mía. Es con la del perfil de la gran impostora, la petarda. La petarda suele ser una chica que que no siendo nada opta por no ser nada o dicho de otra forma la mejor manera y esto lo saben muchos cómicos de no parecer tonto. Es hacerse el tonto, me explicaré. Es la comediante que se hace la cool fingiendo lo que lo más chic es estar au de la o que estar colgada es lo más trendy del mundo. Cuando en realidad alguien que no está en ningún sitio no puede estar más allá de ese sitio, me explicaré mejor. Se trata de la shonky glamorosa. Cuando te la presentan, le gusta mirarte con ese aire de ah, un humano, y soltar una frase epatante que en realidad ni suele ser sorprendente. ...ni suele ser una frase. En su deambular lingüístico... ...emplea palabras como... ...Kierkegaard... ...Serendipia... ...o... ...Nihilista... ...junto a procacidades... ...y términos muy de moda... ...pues su ideal intelectual... ...es demostrarse como una mujer... ...que llegó en ese estado por exceso de neuronas y no por carencia de ellas aunque muchas petardas se dedican a cuestiones artísticas acostumbran a mostrarse torpes con las manos extraordinariamente torpes y les suele hacer gracia echarse encima el vaso de cerveza cuando se levantan y se pisan la espalda hawaiana todo les resulta frívolo salvo naturalmente ellas mismas insustancial y ya visto su vestuario refleja con autoridad la empapada mental de su cabeza, así el, el eclecticismo, por llamarlo de alguna manera, en el que no falta alguna imagen que un dios hindú mezclada con zapatos de lobutín pasando por alguna enagua de abuela comprada en el rastro. Es un rasgo dominante, no es, que pre no es que pretendan esconder su personalidad, no, es que quieren mostrarlas todas. La petarda supongo que se domina así, se denomina así porque siempre está estallando en fuegos artificiales, pero no dinamita nada, tiene un gran objetivo en la vida, la fama. Pero no una fama cualquiera, la fama que se consigue rápido y sin hacer nada. La fama del solo por estar. Lo que más seduce a la petarda es que le presten atención y la consideren interesante. Además de que le hagan preguntas trascendentes y le saquen fotos. Su punto más flaco son las drogas y las tonterías. Pues cuando se pone, no, se, no suele tener límite para ninguna de dos cosas. El público masculino que la petarda puede pescar, el público femenino, suele limitarse a otra petarda. Puede ser el de aquellos hombres que o bien la ven fácilmente manipulable y además ella tiene algo que les interesa, como en el caso del canalla, pero del verdadero, o bien se han creído algo de lo que ella les ha dicho y no saben que tras la máscara solo encontrarán otra máscara, así sucesivamente, con la que con probabilidad la petarda brillará al intelectual pero al falso, o bien no prevén que la relación acabará como el rosario de la aurora, en tal caso cabe recordar que siempre hay un tonto en, en cada pueblo. Si eres una petarda y no lo puedes evitar, tranquila y no te enfades conmigo. Hay muchas como tú que han obtenido fama internacional y hasta alguien que las quiera. Si no lo eres, pero lo disimulas, pásatelo en grande. O de lo contrario, huye del personaje antes de que te devore entera. Si estás dudando entre la petarda u otro tipo, a ver qué te parece esta O sea, la pija. La o sea, la pija quiere decir la cheta o la, la que hace que tiene plata, que tiene dinero... La o sea la pija a la que llamaremos de aquí en adelante la pija a secas, goza de una característica discursiva fundamental, la vacuidad, a ella no le interesa decir nada ni profundizar en nada, ni preguntarse nada salvo si Borja Mari tiene ya su nuevo coche o si el Borgoña le queda mejor que un tono soft en las uñas comparte con la petarda la frivolidad de la que no está en ningún sitio al contrario de lo que se cree la pija no es necesariamente una mujer adinerada aunque si sí quiere aparentarlo tampoco quiere aparentar tener dinero tampoco se distingue por las acciones que se ha llevado a término que si un viaje en globo por el Serengeti, que si tomarse unas copas en el local más Inc., sino por las que sueña con hacer y por las que transmite a la pija, solo le interesa a las personas que pueden proporcionarle sus sueños en ningún caso alguien que se lo cuestione por lo general sus suspiros se decantan por hombres maduros económicamente más que solventes a los que su edad no les impida resultar atléticos muy limpitos sexualmente higienizados y que sean tan banales como ella las fijas que duda cabe fáciles de reconocer vistiendo parecen el escaparate de una boutique de moda ha, a lo ha reseñado de su discurso se añade a una incapacidad por preservar en alguna idea ay no sé no me agobies y poseen tenga la edad que tengan y venga de donde vengan una fonética muy particular que les hace alargar las vocales. ¿Qué me dices? Y proferir palabras con un tono entre nasal y gangoso. Hablando apenas si se alteran. Alterar se supone profundizar un poco. Pero cuando se muestran disconformes lo hacen con mucho aspavientos agitando sobremanera las manos y agudizando su tono de voz. Pero todo esto les dura poco, pues lo que quieren fundamentalmente esta clase de chicas es divertirse y enojarse. No les resulta divertido, sino vulgar. Sexualmente, tienen dos discursos. Uno verbal, en el que se utilizan muchos eufemismos, se escandaliza, se sorprende con facilidad, se muestra pacata, aunque puntualmente pícara, y otro discurso de acción, cuando interactúa sexualmente, en el que aparece que toda la tontería ha desaparecido y en cambio ha sido poseída por algún espíritu maligno, vamos, que una espera que la cabeza empieza a darle vuelta sobre su eje, y que todas las guarradas que te está diciendo... Las puede repetir en arameo antiguo, en ningún caso es fácil creerlas cuando se manifiestan un sentimiento, el que sea, no es que no tengan un corazoncito, es que solo es suyo. Suelen ser presas fáciles de los cazadores de pijas, una especie de tipología de hombres en las que se incluye el playboy, que saben gatusarlas con mentiras y promesas. Las pijas no es que busquen a un padre, lo que buscan es la, carrera, es la cartera de papá, el dinero. Sin embargo, hay que saber diferenciar de la tipología de la hija adoptiva que no quiere la cartera, pero sí todo, absolutamente todo lo que la cubre. Vamos a pasar al tercer prototipo, que es la hija adoptiva. La hija adoptiva se pasa la vida como Marco con su mamá, pero en versión femenina. Es de esas seductoras absorbentes que como la dejes entrar... Te va, a, te va a echar una hija encima y va a intentar manipularte para que le des todo lo que ella quiere. Especialmente vivencias emocionales, pero también cuestiones de organización, de orientación y de cuidados. La hija adoptiva suele mostrarse dura, de entrada, como una mujer fuerte a la que la vida ha sometido a envites extraordinarios, pero que por fortuna ella ha sabido superar en las primeras fases de seducción acostumbra a mostrarse amable cooperativa risueña e incluso decidida hasta que llega el momento de la primera lágrima e en todo esto se parece bastante a otro perfil típico que es el de la llorona entonces es cuando hay que decidir si se la adopta o no en caso de que se opte por lo primero, pronto se sufrirán los primeros síntomas de su voluntad de aislar la presa, la hija adoptiva te quiere solo para ella. Los lamentos e improperios contra el mundo irán en aumento y lo que antes era un favor acabará convirtiéndose en una obligación, con su gran capacidad de manipulación. Siempre infantil combinará con maestría su cara de niña buena con los demás crueles reproches. Además de la necesidad de ser adoptada, este patrón tiene otro carácter fundamental. Es una niña. Por madura que haya podido parecer en el proceso de seducción, su condición de niña surgirá como flota, un corcho en el agua caprichosa, pueril en la cuestión de sus emociones y absorbente como una compresa extra superflujo todo tendrá que hacerse como, cómo, cuando y de la forma que ella se le antoje en el sexo, en el sexo también pasará con facilidad a ser, de ser tierna a ser fría y experta del mismo modo que pasará de ordenar a suplicar pero si uno se detiene un momento si las obligaciones del de padre abuelo y muy señor nuestro se lo permiten se verá que todo sucede a su dictado suele seducir con facilidad a tipos con perfiles paternales o decididamente memos así como al romántico al que también llamamos el que se encoña, pero el gran peligro que corre es que caiga en manos de un canalla verdadero, en ningún caso se llevará bien con el atormentado, para atormentada ya está ella, es muy difícil, sirva esto como aviso a navegantas, encontrar a un tipo que quiera adoptar a hijas, que ya hace tiempo dejaron de mamar, de la madre por supuesto, por lo que este perfil suele estar condenado al fracaso, en sus relaciones lo mejor que te puede pasar, es que te topes con una buena persona, pero llegará un día en que esa buena persona, te pida una prueba de paternidad, <risas> la Pace and Love, este, este prototipo, si se lo quiere, es un buen rollo. Nada mejor que toparse con una Pace Love. Que nadie que viene a hacer algo, así como la adaptación lánguida de una verdadera hippie. <risas> su sonrisa franca e inagotable, su colgante, el shing y el Shin shang, su vestidito suelto y estampado, sus ojos como extraviados en el mejor de los mundos posibles y su, y su vocecita delicada que nunca quiere molestar, ni siquiera al discurso, son garantía de haber acertado en la diana. Uno acaba de toparse con una face love". Me contaban no hace mucho la siguiente anécdota de un entrenador de fútbol argentino. Ocurrió que durante un partido internacional y siendo el entrenador de un equipo español, le tocó competir con un equipo inglés. En un momento del encuentro, un jugador de su equipo realizó una entrada muy dura sobre un jugador rival, los comentaristas ingleses, que retransmitían el partido se escandalizaron pero pronto se calmaron al comprobar que el entrenador argentino se dirigía a un jugador suyo gritándole repetidamente on love, on love", el, el fair play ante todo esa reacción emocionó a los comentaristas ingleses y le sirvió para halagar las dotes humanas del argentino desde los televisores españoles la reacción fue bien distinta cuando por entender el idioma del entrenador argentino se supo lo que realmente le pedía a su jugador. Písalo, písalo, ya lo sé, el acento está mal puesto, pero estoy imitando al argentino. Písalo, písalo. Esto es lo mismo que sucede a menudo con el perfil de la Peace and Love, que en realidad es un mal bicho de mundo cuidado que esconde su mala leche bajo el disfraz de estar a favor de la paz en el mundo. Lo cierto es que su optimismo y vitalidad pueden ser solo apariencia pública, un modo de estar en sociedad que nada tiene que ver con cómo actúa en privado, aunque nos invite a mil manifestaciones contra el cambio climático y la globalización, la realidad es que ella no se implica en nada. Parece que lo que hace ni que se contenta con vender pulseritas de los mercados, beber leche de soja y comer el tofu de los cojones. Pero en verdad es que ni con el hambre en el mundo ni con los hombres es capaz de comprometerse. Para ella el mundo es el más, más ella. Y en este apreciado esquema no caben terceras personas, aunque una común así. En el fondo eso es una manera de sociabilizar sin implicaciones, ¿no? Por eso, ella nunca seducirá, sino que se dejará seducir. Y la mejor forma de conseguirlo es mostrar el mismo interés sin compromiso por las grandes cuestiones de la vida. Hacer muchos planes, vertebrar muchas utopías, y después seguir haciendo muchos planes, decía Mafalda en una viñeta de Kino. Y si en lugar de planear tanto... ¿valoráramos un poco más alto? ¿Voláramos un poco más alto? Entonces, repito, ¿y si en lugar de planear tanto, voláramos un poco más alto? Encarna el sueño del prototipo masculino del atormentado y también puede pescar a algún que otro intelectual falso, tan falso como ella. En las dulces artes del fornicio, acostumbra a seguir mostrándose esta falta de compromiso de modo que es posible que mientras un hombre esté batiéndose en el cobre por hacerla gozar, ella esté pensando en las musarañas para salvarlas de la explotación capitalista naturalmente. Es en gran medida una de las dos imposturas que mejor ambiente Forman conjuntamente con el prototipo de An... antoñita la fantástica para quien todo lo suyo es mejor lo mejor del mundo y nada la hace más feliz que haberse conocido. ahora pasamos a la siguiente: la fem fatal y me guardo para el final la más compleja de las tipologías. La más opuesta a las dos anteriores, la Fen Fatal, una de sus primeras complejidades es que al contrario que todos los anteriores prototipos, la Mujer Fatal es raramente una impostora, pues el refinamiento, lo literario y lo compuesto de su personalidad no pueden imitarse sin caer en el ridículo. Si nos encontramos con una Fen Fatal, es más que probable... Que lo sea de verdad y esto es importante saberlo porque nada podremos hacer por corregirla ni nada va a salvar de los hombres que ellas si caen en sus redes decía el escritor julien grac que si la literatura no es un repertorio de mujeres fatales y criaturas de perdición no debería tener interés para el lector la fen fatal es dueña de algo nuestro antes siquiera de que se lo entreguemos es dueña de nuestro fin ella es la dama del abismo la que nos llevará indefectiblemente hacia él es posible que se vaya a hundir con nosotros aunque normalmente no ocurre eso es algo que solo queremos creer, porque ella acabará remontando el vuelo justo antes de la colisión definitiva. La mujer fatal no seduce, embruja, como la mirada de las gorgonas. Todo en ella, su voz, sus gestos, su seriedad, su ausencia de límites, su seguridad y autoridad, nos lo están advirtiendo desde el principio, si vienes conmigo me acompañarás al infierno, pero el seducido ya se ha quedado petrificado, nada más verla. Las presas de estas mujeres son cualquier ser humano, pero en el caso de los hombres resultan especialmente vulnerables los intelectuales, los verdaderos. Mientras más verdaderos más vulnerables y los canallas los verdaderos mien mientras más verdaderos más vulnerables los demás suelen ser servirles de mondadientes para quitarse los restos de los últimos demás que han pasado entre sus fauces y que siguen lamiéndose el mordisco. La fe fatal además no engaña. Si a un hombre le, pa le parece que tiene aún un a una adelante, no se equivoca y nunca le prometerá nada diferente de lo que él ya sabe. Su dominio, el abismo. Sexualmente son volubles, apasionadas y carnales cuando les parece o indiferentemente... Indiferentes y distantes cuando toca, por más que las toquen, exóticas, sexy, inteligentes e inalcanzables, aunque no necesariamente bellas, en la seducción siempre, siempre llevarán la iniciativa, por más que en ocasiones le rían alguna gracia. Pues esa es, la fatal es su fatalidad. Su capacidad de manipulación como nos ha pasado con los hombres ni están todas los que ni son todas que están afortunadamente pero insisto mi único propósito al reseñar estas listas y algunas de sus particularidades es el de preveniros queridas amigas de caer en un tipo de estos estereotipos, los estereotipos solo encontrarán compañía en otro estereotipo del que a poco que aguzemos agu la inteligencia conoceremos de antemano lo que nos espera y cómo pasa con los chistes de la mejor que el principio no sepamos el final para poder decir ja. ja, ja, ja". Vestirse para poder des desvestirse Con este breve capítulo no pretendo enseñaros a vestiros, pero hay cosas básicas que se habría que tener en cuenta a la hora de seducir. No os engañéis, los hombres no suelen enamorarse de vuestra personalidad, de vuestra belleza interior, de nuestro gran carisma al primer encuentro, no. Suelen enamorarse de vuestras tetas, de vuestro trasero en definitiva, de vuestro físico y de la imagen que proyectáis. Si no estáis arregladas para resaltar lo que tenéis de más valor, no os van a hacer ni caso. Esa es la cruda realidad y verdad. El hombre es particularmente sensible a lo que ve. Su, list su la vista es uno de los sentidos que más usa. Cualquiera que os diga lo contrario, miente. Empecemos. Vestiros para poneros val en valor. No se trata de ponernos minifaldas, escotes hasta el ombligo, ni teñeros de rubia. Sería contraproducente y salvo excepciones acabaríais pareciendo unos auténticos adefecios, No se trata de seguir al pie de la letra la moda que, que aparece en las revistas. La moda no es para seguirla, es para que os deis unas ideas a fin de crear nuestro propio estilo. Ponerse en valor es saber lo que os sienta bien. No copiar a Paris Hilton, que, dicho sea de paso, tiene un gusto pésimo. Lo siento por ella, pero siempre me ha parecido una ordinaria. Poneros en valor es saber mostrarse sexys, sin que se note que os habéis preparado para eso. Es así de sencillo y así de complicado. En este proceso de la intuición adquiere una vital importancia y os diré que deberíais hacerle mucho caso más que a vuestras amigas que siempre quieren echaros una mano porque vuestro gusto no es el gusto de ellas necesariamente la elegancia y el buen gusto están siempre en la sencillez hazme caso no hace falta recargarse Demasiada sofisticación asusta a un hombre y a un marcado erotismo en el vestir también. Una cosa intermedia es lo que suele funcionar mejor. Por tanto, el famoso dicho, antes muertas que sencilla, no siempre es cierto, al menos en la primera toma de contacto. La sofisticación recargadísima es una forma errónea de desviar la atención hacia lo que tú eres realmente, así que no caigas en ella. En cuanto al maquillaje, es imprescindible que lo uses, con moderación. Maquillarse es un arte, y los grandes te dirán que una mujer está bien maquillada si se la ve radiante de una manera natural, no abuses del carmín rojo sangre ni de las sombras de ojo estridentes. Usa tonos pastel que además de dar naturalidad, quitan años, te lo digo por experiencia. Segundo punto, la lencería. Me acuerdo de una frase que mi suegro Federico de los Santos soltó un día, sin lo, La de planes ...que me he perdido por no cambiarme los calcetines. Evidentemente se trataba de un chiste. Durante el proceso de seducción, las mujeres damos una exagerada importancia a la ropa interior... ...pensando que el cuerpo tiene que estar muy adornado por lencería sexy... ...para que no, nuestra pieza se vuelva loca. Es en, en parte cierto pero también en parte falso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En el ejemplo de mi suegro? ¿Con los calcetines? No, tampoco es eso. Todas tenemos defectos y hay partes de nuestro cuerpo que no lucen bien con cierta lencería. Sino al contrario, pueden ponerlas aún más al punto de mira. Algunos ejemplos. Lo estridente. Nunca ha casado muy bien con la seducción delicada. Opta al principio por lencería blanca. Lo virginal siempre gusta. Más adelante te podrás permitir mostrarte más atrevida. No descartes usar la típica camiseta y los calzoncillos de, de hombres. Gusta muchísimo este look informal y adolescente, basta con ver a los hombres que babearon al contemplar las imágenes de la top model Bar Raffaellí con ropa interior masculina, si tu presa toma la iniciativa y te pide que la próxima vez te pongas medias ligueros etcétera, no obedezcas, estarás a su merced. Crea un pequeño conflicto, siempre va bien, para poner las cosas en su sitio y que se sienta culpable. Cuando volváis a encontraros, ponte lo más sencillo del mundo para que sepa que tú llevas las riendas. Este gesto te hará aún más deseable. Si se pone borde y te reprocha que no le hayas hecho caso de lo que te pidió la última vez, no dudes en mandarlo a paseo porque cuando hayas acabado de enseñarle tus modelitos ¿qué harás? Cuidado con el trikini versión lencería no nos engañemos solo está reservado para top models y mujeres con cuerpos esculturales y somos mujeres normales el trikini consigue lo que otros bañadores no consiguen hacer que la chicha desborde por todos, la, por todos los costados y tenemos 2,5 metros cuadrados de piel, de verdad te apetece situarte en el, en el chiste de Forges en el que se ve a una pareja en la playa, un hombre y una mujer gorda y pasa una señora de buen ver y el hombre le dice a un amigo. Aquí una mujer. Aquí mi señora. Cuidado con la ropa interior exageradamente sexy. Muchas veces suele asustar. asustar sobre todo en la primera cita. Y suele desvelar tus intenciones. Eso te puede valer un gatillazo de primera magnitud y la desaparición repentina de tu amante no quemes las cartas de manera rápida ir poco a poco y crear cada encuentro una, un efecto sorpresa da mejores resultados seducir es sorprender cada día y mantener el suspenso más que deslumbrar con lencería, carísima, por centímetro cuadrado, como decía mi padre, se deslumbra intelectualmente, una vez que sepas que le gustas. Una mujer bella, no es por lo que lleva, sino por lo que se quita. Creo que es un refrán, o una frase de alguien, pero no me acuerdo de quién, bueno, da igual. Cuando realmente sabes Que falta poco para que tu nueva conquista Se convierta en tu alfombra Donde te secas los pies Juega con él en un sitio público Y no te pongas nada debajo ¿Y qué hay de ellos? No te cortes en observarles algunos hombres quieren sorprender, por desgracia pocos saben hacerlo bien. No tienen ese talento innato que tenemos las mujeres para sobrevivir a cualquier circunstancia y por eso es probable que un día te encuentres a un hombre con un tanga de leopardo. No estoy exagerando, lo he vivido. Pasa a menudo con aquellos hombres de gimnasio, de músculos falsos, pero enormes y de cerebro más pequeño, que la próstata de un niño. Huye <risas> inmediatamente porque además serás la enésima mujer que le ve los paños menores, seguro que tiene este tipo de actitud con todas, y que su armario está repleto de tangas marca paquete, tipo vacaciones de Honolulu. Si es capaz de ponerse eso en la intimidad, dará la nota en las playas de en el verano. A este tipo de amante, del que tienes que, que huir sin contemplaciones, por mucho que parecería gustarte al principio, se le suele llamar chulo piscinas. Huye también del amante que se descuida en exceso. Además, no tenéis nada que hacer juntos. Mientras tú estás preparando tu estrategia para un encuentro íntimo, él lo repara en algunos detalles y se pone aquellos slip blancos, ya amarillentos, cuyo elástico se ha estirado a tal punto que la visión desde atrás de que lleva algo en el fondo o que se va a caer en cualquier momento es absolutamente patética. Tienes que cuidar tu ropa interior, pero a la vez no dejar de observar la ropa interior de tu amante. Suelo hacer algo que puede chocar a muchas. Cuando la presa duerme, cojo sus calzoncillos, los observo y los huelo. Sí, los huelo. Los, los olores hablan por sí mismos, y tienes el derecho a comportarte como un gato. Que quiere elegir a sus sueños. Así que no lo dudes. Seguramente él hará lo mismo contigo. ¿Qué llevar en tu bolso? Lo que lleves contigo, aparte de la lencería, la ropa que te adorna, tiene, tiene igualmente importancia. Por ejemplo, ¿has pensado en llevar unos preservativos junto a la barra de labios? ¿El peine, el móvil y el pequeño espejo de bolsillo? no. Pues es un olvido grave, aunque te desaconsejo pasar la, pasar la primera noche con tu amante. Nunca en el proceso de seducción debes pasar la primera noche con tu presa. Los preservativos son absolutamente imprescindibles. ¿Sabías que somos nosotras las que solemos comprar los condones? ¿Y por qué? Porque algunos hombres no son tan previsores. Y si surge una noche de pasión, improvisan sobre la marcha. ¿Te ves pasando la noche en busca de una farmacia de guardia? Corta el morbo a cualquiera. En cambio, si lo llevas tú, todo fluye de manera natural. Y así te evitas el primer disgusto de... Este tipo es un desastre. Con respecto a qué clase de preservativos deberías comprar, eso lo dejo a tu criterio. Pero quizás sepas que en el mercado existen tantísimos, sin embargo, diferenciaría claramente entre el preservativo de toda la vida, el que se pone el hombre, y el preservativo femenino, poco, poco conocido porque tampoco se ha hecho mucha publicidad, además tiene un coste bastante más elevado para mí este último es el método profiláctico más seguro se trata de una delgada funda que se ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas a diferencia del preservativo masculino no queda ajustado a tensión y gracias a la humedad y a la temperatura propias de la vagina, se adhiere cómodamente y su presencia es casi inapreciable. Asimismo, suele cubrir los labios de la vulva, con lo cual también protege esta zona tan delicada. Mientras que el condón de toda la vida no suele tener esta ventaja, puede parecer muy aparatoso al principio, pero una vez te hayas hecho con él, es sencillo de usar. Cuenta con otra ventaja. Está hecho de poliuretano, es decir, de un material más resistente que el látex. Y por lo tanto, se evitarán reacciones alérgicas en personas que no toleran el látex. De modo que ya no habrá excusas del tipo, soy alérgico al látex o con un condón no siento nada. Y el condón femenino da la sensación al hombre que no lleva ninguna protección. Y de hecho es así, eres tú la que la lleva. Tenlo en cuenta y no te asustes a la hora de experimentar con varios tipos de profiláctico. Ya encontrarás el que mejor se ajuste a ti. ¿Y qué hay de los juguetes sexuales? existe la creencia de que una mujer con ideas claras y una sexualidad libre tiene que tener en su bolso o en su mesita de noche unos cuantos juguetes sexuales, de lo contrario no puede considerarse como tal, yo no estoy de acuerdo y lo siento por las riendas eróticas, esto solo demuestra que el sexo se ha comercializado, pero no que se ha liberado. Hacerse con lo, con todo lo del mostrario de, de lo último en Sex Toys es una tontería. Es puro marketing. El sexo se ha convertido hoy en día en un objeto más de consumo. Eso no significa que no puedas hacer con un pequeño vibrador si te apetece. Si te apetece. Ahora bien, si soy de las que compran siempre el vibrador de última generación, igual a cómo se renueva un móvil por puntos, y ya lleváis unos cuantos modelitos de juguetes sexuales esparcidos por la casa, ¡ay! Ah, los niños siempre dejan sus juguetes por todas partes y luego toca recogerlos. Os aconsejo... Que lo tengáis bien guardaditos si lleváis a vuestro amante a vuestra casa. No porque te dé vergüenza tener estos objetos en absoluto, sino porque a algunos hombres no les gusta la competencia. Ya lo sé, hay que ser un tonto para ver una amenaza en un vibrador. Pero muchas veces es así. De modo que mejor es ir de poco a poco y sacar la información a vuestro amante, no a vuestro vibrador sobre lo que piensa de estos objetitos. Ya tendréis tiempo de sacarlos su debido tiempo. Darse el filete El beso habla más que una cotorra. Empezaré por una curiosidad lingüística que a muchas puede dejaros indiferentes, pero no a todas las que os estáis iniciando en el francés, en el idioma, no en el, no en lo otro. En mi lengua materna, al beso como sustantivo se le denomina «baiser», pero a la acción de besar se la llama embraser. Si nos equivocamos y decimos, vais a ser, para besar, lo que estaremos proponiendo no es un beso, sino directamente follar. Y es que beso y eso tienen al menos para una francesa mucho en común. Por ejemplo, comparten una cuestión fundamental. El beso y la interacción sexual son extraordinarios. Sistemas de análisis de nuestra compatibilidad con el otro Decía el escritor Guy de Maupassant Mau pasa, El beso es la manera más verdadera de callarse diciéndolo todo Y tenía mucha razón porque el beso nos aporta una cantidad ingente de información sin necesidad de decir palabra, aunque haya que abrir la boca. ¿Por qué creéis, eh, queridas, que en los primeros tiempos de una relación los amantes se besan y follan tanto? Pues sobre todo porque literalmente se están probando, se están chequeando bioquímicamente sin descanso Para ver si lo suyo Puede tener una proyección en el tiempo Que los besos Y los polvos disminuyan Y esto es importante saberlo No refleja de manera Indefectible Una pérdida de amor entre los miembros Sino más bien Que ya han pasado los exámenes oportunos Que los titulan como pareja oficial Los amantes Ya están licenciados en largos recorridos pero sucede que este hecho tan sencillo, mucha gente no lo sabe. Y cuando su pareja le toca o le besa menos, tiende a pensar que se debe a que no la quiere ya. Y es justo en ese momento cuando, por creer en esto, empiezan los problemas, interpretar algo como una catástrofe y no como lo que suele ser. ...suele acabar produciendo dicha catástrofe. Pero volvamos al análisis, el hecho de que estamos analizando algo no significa que nos demos cuenta de que estamos haciendo exactamente eso, analizarlo. Ten tendemos a creer que un análisis es un acto racional en el que a través del intelecto se valoran los pros y los contras... ...para luego decidir, sin embargo nuestra vida está de continuo repleta de análisis. El simple hecho de mirar ya es un juicio, en los que intervienen factores distintos a los racionales... ...y de los que no nos percatamos precisamente porque no prestamos atención a ellos. No los pensamos, pero son de vital importancia en nuestras decisiones. ¿Por qué creéis que, por ejemplo... En un paseo sin que se haya movido un aparente. Cambiamos de acera o nos detenemos en tal escaparate o bajamos la vista. Cuando nos cruzamos con alguien o pedimos un café con leche en lugar de una infusión, etc. Pues en las interacciones humanas hacemos nuestras valoraciones normalmente a través de la mirada en un primer momento. Ya hemos dicho que mirar es en sí mismo establecer un juicio. No hay miradas inocentes ni miradas perdidas. Después, mediante un breve diálogo que nos informe sobre el estado intelectual de nuestro interlocutor y finalmente, o simultáneamente a lo anterior, con un leve contacto físico, apretón de manos, golpecito en el hombro, un roce de nuestros labios en, en, la, en su mejilla, que... Fracture los espacios individuales de cada uno de nosotros, en el caso de que esas valoraciones previas sean satisfactorias y que la persona despierte en nosotras algo más que un simple cordialidad llegaremos al beso apasionado. Si al dar la mano demostramos que no estamos armadas, al besar nos convertiremos en desarmadas. de interés para hipogóndrias y deportistas. Los moralistas antiguos, en su piadoso afán por clasificar todo del lado de Dios o del lado del diablo, tenían una curiosa clasificación de los estudios, había sentidos dobles como la vista y el oído los que mantienen la distancia con aquellos que han tan temido de la carne y que había sentidos innobles olfato y gusto y tacto lo que nos lleva a suponer que estos señores no se besaban mucho pues precisamente estos tres innobles sentidos son los que intervienen en el beso el beso es fundamentalme, fundamentalmente carnal y por lo tanto innoble porque elimina todo tipo de distancia entre los amantes y de ahí que la vista detenga, devenga inútil. No podemos focalizar algo tan cercano y optemos por centrar los ojos, la mirada, no nos va a servir para nada. Y para realizar una, el análisis con el olfato pasa todo lo contrario pues besamos sobre todo para olernos. Como decía un libertino del siglo XVII. El besa manos es siempre un buen principio, porque te permite oler la carne. Nuestros receptores olfativos y gustativos pueden detectar sustancias químicas que nos permiten ni más ni menos que podamos evalu evaluar los niveles de, te de testosterona, de estrógenos y hasta hacernos una idea del estado del sistema inmunitario del que besamos. Aunque claro, eso, como la vida y como cualquier intercambio de información, es una práctica que conlleva algunos riesgo riesgos, pues un beso supone el trasvase de 40.000 parásitos. 250 tipos de bacterias 9 miligramos de agua 0,7 gramos de albumina 0,45 miligramos de sal 0,711 miligramos de grasas Y 0,18 gramos de materias orgánicas no especificaré qué tipos de materia orgánica, pues algunas de vosotras podéis estar comiendo en estos momentos. Quizás por ello no solemos besar con pasión al primero que pase. O oh, sí, y existe todo lo reseñado como preliminar el, el beso. Ahora bien, también conviene decir... Para los amantes del deporte que un beso en la mejilla activa 12 músculos faciales y uno apasionado 34 y mientras el primero consume 4 calorías por minuto el segundo llega a 25 además el beso es un poderoso elemento de sociabilización de gran frecuencia en el reino animal aunque existen algunos tipos de animales que no saben ni besar de este modo los caballos se olfatean la nariz en sus primeros encuentros los primates directamente se besan los perros se lamen sus hocicos ¿por qué? porque un beso como el faut. Reduce los niveles hormonales de cortisol, es decir, que nos relaja, aumenta los de oxitocina, que es una hormona operativa a la hora de afianzar vínculos sociales e incrementa las endorfinas, especialmente la dopamina y la noradrenalina, responsables de nuestra bioquímica del placer. ¿Cómo besar adecuadamente, incluso con mal aliento? Por todo lo dicho, es importante que si el seducido nos interesa, el primer beso salga bien. Por cierto, ese beso húmedo y profundo se llama, entre otras muchas maneras, beso francés. Del mismo modo que el, que el francés como denominación erótica se refiere a la felación y luego hay quien dice que los franceses solo hemos inventado la guillotina y el vide <risa> es incluso más importante la buena resolución del beso que la del coito el famoso kama sutra le dedica más espacio al beso que al coito pues al ser esta práctica erótica, la felación, señoras, la felación, mucho más performativa, requiere de mayor teatralización. Resulta mucho más fácil de enmascarar en caso de que no salga todo lo magistral que esperábamos. ¿Cuál es, por lo general, la mejor manera? de que el primer beso apasionado salga bien? Primero, es preciso saber que no se besa bien o mal, sino adecuada o, o inadecuadamente. Y se consigue, sobre todo, despreocupándonos de que salga bien. La naturalidad, aquí como en otros órdenes de la vida, es una garantía de éxito. Intentar disfrazar el beso es como hacerse trampas en un solitario, y no solo denota una un síntoma de inseguridad, sino que además es inútil. Pues vuestro pa partner se dará cuenta, nuestro compañero, aún sin ser consciente, no os camufléis el aliento con olores y sabores artificiales, chicles. Colutorios, pues no enmascaran el auténtico sabor de tu bioquímica y además le restan el beso, al beso su principal punto de interés, el sabor de vosotras mismas, si sois fumadoras, que se note en el beso esta circunstancia y si acaba, a, a, acabáis de ingerir un alimento con un sabor fuerte, ajo, cebolla, etc. Intentad aplazar el beso un poco, y si no es posible, besad sin miedo. No olvidéis que cualquiera que os bese quiere saber mucho de vosotras, y si lo que encuentra no le gusta, mejor ahora que con dos niños, hipoteca y fines de semana en casa de los suegros. Como ya, como ya expliqué hace poco en un texto, nada, tampoco de lenguas muy activas para realizar una exploración de laringe, ya está el otorrino. Ni demasiado pasivas, que tiende a inducir al sueño, lo mismo vale con la salivación. Un exceso puede resultar molesto, pues obliga a intervenir involuntariamente al oído. A ver, cuando se enteran los directores de Hollywood, que el chop es tan erótico como un calamar en su tinta, y una exagerada carencia indicaría poco apetito por el otro, no se puede comer, si no existe salivación, es importante que tanto vosotras como vuestra pareja os beséis. Es decir, que el beso sea un acto compartido en el que os intercambiéis, intercambiéis las iniciativas sin por ello entrar en una pelea de gallos. No se trata de comprobar quién tiene más larga la lengua, claro, ni quién la enrosca mejor, ni siquiera quién llega más hondo. Una cosa es el beso y otra el vómito, el mordisco y luego entraremos en estas cuestiones. En caso de emplearse, debe hacerse con dulzura. Y conteniendo pasiones, pues toda la cavidad bucal, labios, lengua, etc., es de una enorme fragilidad, y lo que en un principio puede parecer placentero, el día después puede transformarse en un recordatorio de nosotras, demasiado incómodo. Y por último, y sin querer coartar vuestra espontane espontaneidad, os informo de que existen dos zonas en la boca especialmente receptivas, lo cual significa que por eso mismo requieren maestría en su estimulación. Una es la comisura de los labios y otra el paladar. Bésame mucho, pero no me engullas. Hemos hablado antes de los mordiscos durante el beso. El beso, del mismo modo que el sexo en general, tiene mucho de antropofagia. El canibalismo está latente. Según algunos estudiosos en el acto de besar, la verdad es que hay amantes que al besarse dan ganas de ponerle un babero y pedirle natillas de postre. Del mismo modo que se sospecha que en el origen de esta práctica también se refleja el hecho de transferir comida masticada de una boca a otra para alimentarse con el trabajo del otro como hacen los pájaros y en ocasiones la, las pájaras. Quizá por ello la especialidad que estudia los besos se denomina Filematología, que debe referirse a aquello de darse el filete, no es broma, toma el prefijo, filema, del griego con el significado de beso. Pero como además de espontaneidad, nunca viene mal encontrar en el otro la inteligencia suficiente, o al menos un poco, porque que te bese un tonto... Es de las cosas más tontas que puede, que una puede hacer. Y el beso puede asegurarnos algo de cultura general. No estará de más que repasemos algunas cuestiones. Pequeña historia del beso. El término beso es una derivación romances del latín basium por basium. Los antiguos romanos entendían un tipo de beso rodado en los labios, con fines amistosos y amorosos, frente al osculum, que era un beso en la mejilla de carácter amistoso o un beso con connotaciones ceremoniales. En cambio, el suavium sí que era el beso pasional con carácter sexual, como, e, como vemos para los romanos, Besarse era cosa común. E igual sucedía con los antiguos griegos. El beso podía tener carácter. Público, las personas se podían besar de forma pública. En la Edad Media triunfa oficialmente el beso cristiano, que tiene un carácter exclusivamente reverencial y es el único que puede realizarse públicamente. Los siglos XV y XVI permitirán, en países como Francia, como Francia, el beso público entre hombres y mujeres. Pero en Italia, por ejemplo, será un símbolo de compromiso. O sea, que casi mejor pedir la mano que la lengua. <ríe> el victoriano. Siglo XIX vuelve a prohibir que esta muestra de afecto se, se efectúe de forma pública y su permisidad total no llegará hasta la década de los, e de los 60 del siglo XX. Es evidente que no se me ha pasado por alto que los besos no solo se dan en la boca y tampoco desconozco que nuestra zona erógena por excelencia es una zona aproximadamente de 2,5 metros cuadrados a la que llamamos nada más y nada menos que piel. Pero para eso todavía nos quedan algunas páginas.